0: Ciao ragazzi, io sono Ivan e vi do il benvenuto al secondo episodio di Ivaniloqui, il podcast in cui ogni due settimane vi parlo delle mie letture e provo ad esprimervi le emozioni, i sentimenti, i pensieri e le riflessioni che queste letture mi suscitano. Innanzitutto vorrei iniziare oggi ringraziando davvero di cuore tutti coloro che hanno speso un po' del loro tempo per ascoltare e commentare il primo episodio di Due Settimane fa. Ragazzi siete stati davvero in tanti, non me l'aspettavo assolutamente e i vostri feedback sono stati preziosissimi. Ora eh, ovviamente sono consapevole di dover ancora migliorare tantissimo e del resto come sapete mi sono appena affacciato al mondo del podcasting ma direi che la strada è tracciata e sono convinto che questa avventura porterà tante soddisfazioni sia a me che a voi. Ora, in questo secondo episodio, come promesso la settimana scorsa, continuerò a parlarvi dell'antologia della letteratura fantastica a cura di Jorge Luis Borges, Silvina Ocampo e Adolfo Bioi Casares. Come ricorderete, due settimane fa eh, io ho scelto due dei 75 racconti dell'antologia, in quel caso Chissà di Guidemo Passan e il busto di Manuel Perú e ve ne ho parlato collegandoli tra loro secondo il tema della sensibilità. Anche in questo secondo episodio ho deciso di selezionare due racconti e di presentarveli con un tema comune. Questa volta il tema comune ai due racconti che ho scelto è una sensazione, una eh, emozione, un'atmosfera abbastanza comune nella vita umana. L'atmosfera di, de, dell'inquietante. Ho oh, meglio ancora, del perturbante. Per capire a cosa mi sto riferendo, eh, rivolgiamoci, come al solito, all'origine linguistica della parola, perché in tedesco il termine «quiete» è tradotto con «heim», che in italiano corrisponde letteralmente a «focolare». Ora, inquietante si rende invece in tedesco con «unheimlich», ovvero letteralmente ciò che ti porta via dal centro del fuoco ciò che ti porta lontano dal focolare dunque lontano da ciò che ti è più familiare dal momento che cosa c'è di più familiare del focolare domestico e infatti un Heimlich è il termine a cui Sigmund Freud decide di ricorrere quando deve eh, spiegare specifiche situazioni eh, colpevoli di allontanare la coscienza da se stessa, di allontanare la coscienza da ciò che appunto le è più familiare. In italiano però eh, si è soliti tradurre il termine unheimlich non con inquietante ma con perturbante. E se ci pensiamo, ciò che non siamo assolutamente in grado di individuare è l'origine di ciò che provoca l'inquietudine o la perturbazione. Si tratta di un elemento la cui provenienza è da ricercare a volte nell'interiorità stessa del soggetto inquieto oppure viceversa nel mondo esterno. E spesso non riusciamo a capire perché ci sentiamo inquieti? Non riusciamo a capire se l'inquietudine deriva dall'interno del nostro animo o dall'esterno e dunque questa ambiguità, questa doppia possibilità ci riconduce proprio a quella situazione di esitazione di cui parlavo due settimane fa che come abbiamo visto secondo Svetan Todorov è alla base della letteratura fantastica. E, ora, eh, I due racconti di cui vi parlerò oggi sono legati a doppio filo proprio dal tema dell'Unaimlich, del perturbante, dell'inquietante, e, ma come vedremo questo tema sarà declinato in in due maniere molto differenti nei due racconti iniziamo dal primo che ho scelto ovvero Essere polvere di Santiago da uno scrittore argentino del Novecento. Il protagonista del racconto Essere polvere di Dabove è un uomo che eh, soffre, soffre di una terribile nevralgia al trigemino, un nervo che provoca dei dolori atroci eh, diffusi praticamente per tutto il corpo. E, infatti, eh, così Dabove ci presenta il suo protagonista che Eh, Parlando in prima persona, afferma: Per parte mia prendevo più veleni di Mitridate. Il problema era di mettere una sordina a questa specie di pila voltaica o bobina che tormentava il mio trigemino con la sua corrente dalle vive pulsazioni dolorose. Ma non si può mai dire sono arrivato all'apice della sofferenza e non esiste dolore più forte, non si può mai dire perché ci sarà sempre una sofferenza più grande, più dolore, più lacrime da inghiottire. Ora, da questa presentazione capiamo subito quanto penosa debba essere la vita di questo uomo, di questo protagonista, e del resto c'è un filo sottile che unisce la sensibilità e la sofferenza. La sensibilità infatti eh, ovviamente si fa veicolo del piacere ma fa lo stesso ovviamente anche per il dolore e dunque come vedremo nel corso della narrazione la volontà del protagonista sarà quella di ridursi ad una condizione prima vegetale e poi addirittura minerale proprio per spegnere la sua sensibilità e con essa la sensazione di dolore che provoca. E Dunque il Lunaimlich, il perturbante, l'inquietante in questo racconto, si trova proprio nel passaggio da una dimensione familiare, la dimensione umana, animale, ad una dimensione assolutamente aliena per noi esseri umani, cioè il sentirsi una pianta, un vegetale e poi addirittura terra, cioè un minerale. Ora, eh, il protagonista viene colpito da un'improvvisa Paralisi a causa della sua malattia mentre è impegnato in una cavalcata in aperta campagna, e a seguito di questa paralisi, il protagonista cade da cavallo e rimane immobilizzato a terra sul terreno e l'iniziale speranza di essere soccorso da qualcuno inizia però pian piano a convertirsi nella mente del protagonista in desiderio di diventare pianta, di preservare quella situazione di assoluta immobilità e dice il protagonista «Era uno strano sonno veglia e una morte vita. Il corpo pesava più del piombo, ma a tratti, perché a volte non lo sentivo affatto, se si eccetto alla testa che conservava la sua sensibilità. Molti giorni, mi sembra, passai in questa situazione e le pillole nere continuavano a entrare nella mia bocca e senza essere ingoiate scendevano giù, fermandosi in basso per trasformare tutti in tenebra ed in terra» e le pillole nere evidentemente sono le formiche che cominciano ad abitare in maniera direi quasi grottesca il corpo del protagonista un corpo che si sta lentamente trasformando in un vegetale e infatti dice ancora il protagonista Il corpo percepiva un certo calore, un certo piacere ad essere fango e a svuotarsi ogni volta di più. Mi rendevo conto che la mia testa riceveva il potente alimento della terra, ma in un modo diretto, identico a quello dei vegetali. La linfa saliva e scendeva lenta, invece del sangue che agita nervosamente il cuore. E ormai anche gli ultimi segni di coscienza sembrano essere in procinto di scomparire dal protagonista che afferma Che strana pianta è la mia testa, sarà difficile che duri la sua ignota singolarità. Quindi anche distinguere la testa del protagonista da una pianta ormai è diventato difficile, è lo stesso cervello che si avvia ad ignorare l'individualità, la singolarità dell'uomo a cui appartiene. A questo punto, dopo il corpo e la coscienza, il protagonista inizia a fare a meno anche della sua espressività. E l'espressività, è, come sappiamo, è ciò che ci consente di identificare un essere umano nella sua singolarità, è una caratteristica che per eccellenza rispecchia i sentimenti umani, infatti la pianta non esprime, non si esprime, la pianta non ha sentimenti ed è proprio questa la condizione in cui si ritrova volentieri il nostro protagonista, il quale è felicemente disposto a rinunciare alle sue caratteristiche espressive, sensibili ed individuali perché è pronto a ad abbracciare una universalità superiore. Ecco, a questo punto c'è secondo me il brano più bello di questo racconto, o meglio, il brano che io personalmente preferisco, ve lo leggo, afferma il protagonista... Per molto che si stimi l'attività, il cambiamento, il movimento umano, nella maggior parte dei casi l'uomo si muove, cammina, va e viene in una prigione rettilinea, allungata. Colui che ha per orizzonte le quattro pareti, ben note, arcinote... Non è molto diverso da colui che percorre quotidianamente i medesimi tragitti per adempiere a compiti sempre uguali in circostanze non molto dissimili. Tutto questo affaticarsi non vale il mutuo bacio neanche concordato tra il vegetale e il sole. Ora, cosa ci vuole dire il protagonista con queste parole a mio parere bellissime? Ci vuole dire che le piante hanno il privilegio di sorprendersi ogni volta che il sole le bacia, sia perché appunto quel bacio non è concordato, la la pianta e il sole non si accordano per baciarsi come invece farebbero due esseri umani, e... Quindi per questo motivo ogni bacio, per la pianta che tra l'altro non ha neanche memoria, è un'esperienza nuova nella sua unicità. Quindi mentre le piante non hanno la possibilità di ricordare e quindi godono di una gioia nuova ogni volta che il sole le bacia tutte universalmente... L'uomo che riceve un bacio è invece portato a pensare che quello sia un gesto riservato esclusivamente a lui. Il sole dunque esemplifica la grandiosità superiore ed universale della pianta rispetto all'uomo e attraverso il bacio del sole la pianta scopre ogni volta una rivelazione incredibile una rivelazione che è fatta a tutte le piante perché ovviamente la singola pianta non ha coscienza della propria singolarità e questa universalità però tra- normalmente è, un, un, è un'universalità a cui l'uomo non può partecipare e l'uomo non può neanche accorgersi di un bacio del sole e quindi paradossalmente l'uomo, la cui sensibilità è ciò che in primo luogo lo distingue da una pianta non è in grado di sentire la sorpresa rivelatrice di quell'attimo, un attimo che invece le insensibili e inespressive piante riconoscono come vitale e che apprezzano ogni volta eh, apprezzano, tra virgolette, naturalmente, ogni volta come fosse la prima. E dunque, in questo racconto abbiamo visto come l'esperienza di un Heimlich, l'esperienza inquietante, perturbante della trasformazione in qualcosa di eh, totalmente lontano dal focolare, potremmo dire, cioè di totalmente eh, alieno, di totalmente non familiare per noi, si risolve, potremmo dire, bene per il protagonista che desidera questa condizione proprio per sfuggire alla sua vita di sofferenze e di dolori ma andiamo a vedere invece cosa accade nell'altro racconto che ho scelto per oggi dove invece il Lunheimlich, il perturbante avrà, giocherà un ruolo diametralmente opposto e l'altro racconto che ho scelto per oggi è dove il suo fuoco non si spegnerà mai un racconto scritto da May Sinclair, una scrittrice inglese vissuta a cavallo tra l'ottocento e il novecento ora L'esitazione presente in questo racconto si inserisce proprio a metà tra la possibilità che l'inquietudine a cui è sottoposto il lettore provenga da un fattore esterno e invece l'altra possibilità che vede questa inquietudine strettamente legata all'interiorità della protagonista. Come abbiamo detto prima... La situazione perturbante per eccellenza è proprio questa, cioè quella in cui non si è capaci di identificare l'esatta provenienza di questo stato d'animo. E tra l'altro trovo piuttosto curioso notare che eh, perturbazione sia un vocabolo appartenente ad un lessico eh, tipicamente meteorologico e infatti... Anche in questo caso si vuole indicare un fenomeno originato dalla mescolanza di molteplici fattori impossibili da definire separatamente. E si è detto per inciso, questo è il motivo per il quale abbiamo molto spesso la sensazione che i meteorologi non ci azzecchino veramente mai. Ma ehm, tornando appunto al nostro racconto, cerchiamo quindi di capire cosa accade. Il, la, l'autrice, appunto, May Sinclair, eh, ci presenta la sua protagonista, una ragazza dal nome Harriet Leigh, e mm, scrive dunque l'autrice «Nell'orto non c'era nessuno. Con prudenza, senza far rumore col battente, Harriet Leigh uscì dal portone di ferro. Seguì il sentiero fino alla siepe, dove sotto il sambuco in fiore l'aspettava il tenente di marina, George Waring» anni dopo, quando pensava a George Waring, Harriet sentiva ancora il dolce e caldo odore divino del fiore di sambuco e quando odorava questi fiori rivedeva George Waring con il suo bel viso di poeta o musicista, gli occhi neri e i capelli olivastri. Ora vediamo che dunque in questa introduzione eh, ci viene introdotta appunto la protagonista eh, e il suo innamorato George Waring il quale però dopo come scopriremo più avanti nel racconto dopo averla chiesta in sposa si è ritrovato rifiutato a causa dell'opposizione del padre molto severo della ragazza che eh, non era d'accordo a questa eh, unione eh, però poi le morti prima eh, del proprio del suo amato di George Waring e poi del padre lasceranno Harriet la protagonista nella più completa solitudine 你呢<音> A questo punto entra in scena un altro personaggio fondamentale di questo racconto, si tratta di Oscar Wade, un uomo infelicemente sposato che decide di continuare il suo matrimonio solo per salvare le apparenze, insomma per inerzia, che però si innamora di Harriet e va a farle visita quotidianamente nella speranza che lei possa decidere di avviare una relazione. Un giorno però Harriet, spinta dalla totale ripugnanza verso questo Oscar Wade decide di essere chiara e di rifiutarlo una volta per tutte, ma lui imperterrito non si arrende e non interrompe le sue, diciamo, indesiderate visite e um, Harriet descrive in questo modo Oscar Era un uomo sui 40 anni, alto e robusto, i fianchi stretti e il collo corto, la faccia grande e quadrata, i bei lineamenti. I baffi, molto corti e rossastri, si sollevavano sul labbro superiore. Gli occhi piccoli brillavano, scuri, rossicci, avidi e animaleschi. Ora, vedete, qui, nell'ultima parte di questa descrizione, gli occhi avidi e animaleschi non concedono al lettore di rimanersene, diciamo, beato nel suo stato di tranquillità e cominciamo dunque a esperire una qual certa inquietudine. E tra l'altro, dopo un po', la protagonista eh, afferma «Ho rinunciato a Oscar Wade perché non mi attraeva molto e adesso invece lo desidero con avidità, con perversione, proprio perché avevo rinunciato a lui. Ora, vedete, in questo punto emerge tutta la la complessità, l'inquietante fenomeno umano, tra l'altro molto comune, della contraddittorietà dei sentimenti, siamo capaci di farci coinvolgere da sensazioni diametralmente opposte senza curarci in alcun modo del perché ciò avvenga rendendoci e a volte lasciatemelo dire crogiolandoci nella più totale insensatezza insomma, della nostra esistenza e la protagonista quindi si rende conto di essere arrivata al punto di desiderare ardentemente Oscar solo dopo e perché Oscar è stato da lei rifiutato e a questo punto eh, la, la protagonista afferma qualcosa in Oscar mi ripugnava ma finché era il mio amante non potevo ammettere che fosse una sensazione di volgarità per giustificarmi Pensavo alle buone qualità di lui, la sua generosità, la sua forza, quindi la protagonista ammette che c'è qualcosa di volgare in Oscar, ma finché sarà disposta a congiungersi a quell'individuo non ci sarà possibilità di segnalare apertamente tale volgarità, quindi diciamo la protagonista si auto-inganna e lo sforzo della protagonista di trovare ragioni della loro relazione che vadano al di là del mero rapporto fisico non è però in alcun modo ricambiato da Oscar che la vede sostanzialmente come un oggetto sessuale e nulla di più e eh, infatti eh, a un certo punto l'autrice May Sinclair eh, scrive, eh, riferendosi ovviamente ad Harriet, lo faceva parlare dei suoi affari della sua fabbrica, dei suoi macchinari gli chiedeva in prestito i libri che lui leggeva ma ogni volta che cercava di parlare con lui egli le faceva sentire che non era per questo che stavano insieme che tutta la conversazione di cui un uomo ha bisogno ce l'ha con gli amici ora questa frase è veramente terribile lo, lo comprendiamo bene e vedete Harriet e Oscar, come più avanti dirà la protagonista erano per certi versi innamorati e si annoiavano reciprocamente nell'intimità non si potevano soffrire la loro relazione dunque è una sorta di incontro di due solitudini per certi versi e eh, è costruita sulla noia, sull'inerzia infatti a un certo punto entrambi si troveranno bloccati in una situazione nella quale entrambi si lasciano vivere si lasciano trascinare dagli eventi e qui mi viene in mente quel, quei bellissimi versi della canzone di Fabrizio De André eh, che affermava in, in, appunto in un brano meraviglioso, la canzone del padre affermava i becchini ne raccolgono spesso tra la gente che si lascia piovere addosso, ecco Oscar e Harriet sono due persone che si lasciano piovere addosso, che vivono bloccati in una situazione di di noia, di inerzia esistenziale e non fanno nulla per risolverla, non fanno nulla per scappare da quella situazione e come vedremo questa sarà la loro condanna. Più avanti infatti Oscar muore e dopo diversi anni anche Harriet è ormai in punto di morte e è sul letto con a fianco a lei eh, un suo amico prete che sta per eh, somministrarle l'estrema unzione e lei allora vuole confessarsi un'ultima volta e cerca di andare indietro nei suoi ricordi per cercare di ricordare appunto i peccati della sua vita da confessare al sacerdote e a quel punto ecco succede, accade la situazione di un Heimlich perché Harriet tornando indietro nei suoi ricordi vede costantemente la presenza ossessiva di Oscar che si nasconde in ogni suo ricordo, anche in quei ricordi dove non ci dovrebbe essere. E dunque Harriet si ritrova a passare di ricordo in ricordo, ma ogni volta che le sembra di incontrare una persona cara e di rivivere un momento della sua vita con questa persona, si accorge che è sempre solo Oscar a perseguitarla ad apparire in ogni suo ricordo, anche lì dove non era mai stato, tant'è vero che a volte Oscar appare addirittura nei panni del padre della ragazza o addirittura nei panni di eh, George Waring, il, l'uomo che lei tanto aveva amato in gioventù. Dunque, la memoria emotiva potremmo dire di Oscar continua a vivere dopo la sua morte e perseguita i ricordi di Harriet, della protagonista, che pure sta per morire. Quindi... Ehm, la protagonista deve scappare continuamente di ricordo in ricordo da quella volgare e noiosa relazione che pare ripresentarsi continuamente a lei a questo punto ehm, c'è un eh, momento in cui in uno di questi ricordi allucinati Harriet si rivolge direttamente ad Oscar chiedendogli, chiedendogli perché continua a perseguitarla e ad inseguirla e Oscar dice è inutile che scappi ciò che abbiamo fatto non poteva finire in altro modo ma è finito è finito per sempre dice Harriet e Oscar replica no dobbiamo cominciare un'altra volta e continuare e continuare credi che ti toccherei se potessi farne a meno per questo siamo qui dobbiamo farlo ecco da queste parole si capisce come la figura di Oscar che fino a quel momento consideravamo come persecutrice in realtà Si illumina di una nuova luce, perché è lui stesso ad essere costretto, dopo morto, a questo inseguimento, a ehm, colonizzare i ricordi di Harriet in continuazione, senza sosta. Non può farne a meno, è la sua condanna, e quindi entrambi, sia Oscar che Harriet, sono condannati ad inseguirsi a vicenda e a esperire ognuno la presenza ossessiva dell'altro e questa condanna possiamo vederla come, una, come dovuta a quella situazione di totale staticità, di totale lasciarsi vivere in cui entrambi erano caduti durante la loro relazione, e vedete loro, il loro peccato era stato quello di adagiarsi in quella noiosa situazione esistenziale e la condanna dei due protagonisti non è però da leggersi in chiave morale perché l'obbligo a rivivere sempre la medesima noia del ricordo della loro relazione traduce piuttosto la rassegnazione che in vita entrambi avevano raggiunto quindi in termini, potremmo dire ai degeriani, la noia si fa specchio di un comportamento inautentico, si fa spia di un'esistenza vissuta come separata dalla propria esistenza essenza, un'esistenza che va contro se stessa. E quindi Harriet e Oscar sono colpevoli di aver condannato il proprio tempo ad un'esistenza noiosa e dunque inautentica, perché privata di se stessa e della sua verità. E come diceva il filosofo francese Gilles Deleuze, noi dovremmo cercare di essere in ogni momento della nostra vita all'altezza di ciò che ci accade cioè dovremmo essere in ogni momento consapevolmente calati negli eventi che si susseguono nella nostra vita e questo non sono riusciti a fare Harriet e Oscar sono rimasti bloccati, sono rimasti ehm, spettatori delle loro vite e infatti a un certo punto Harriet in uno di questi ricordi allucinati dirà ad Oscar siamo morti? siamo all'inferno? non può esserci niente di peggio dell'inferno risponde Oscar questo non è il peggio finché ci resta la forza di fuggire finché possiamo rifugiarci nei nostri ricordi in realtà non siamo morti del tutto ma presto saremo arrivati al ricordo più lontano e non ci sarà niente più in là nell'ultimo inferno non fuggiremo più non troveremo altre strade altri passaggi né altre porte aperte non avremo più bisogno di cercarci dunque la loro condanna all'inseguimento alla persecuzione reciproca sarà terminata quando i ricordi di entrambi saranno esauriti e dunque a quel punto potranno separarsi ma saranno costretti in una staticità inquietante, saranno costretti e immobili nell'ultimo inferno così come in vita, quasi per una sorta di contrapasso per analogia, così come in vita erano immobili bloccati nella loro relazione asfittica dominata dalla noia. Ora abbiamo visto dunque come in questi due racconti l'Unheimlich, l'inquietante il perturbante, viene declinato in modi diversi. In Essere polvere di Santiago da Bove. alla fine eh, la l'Unheimlich si risolve, potremmo dire, positivamente per il protagonista, mentre invece in Dove il suo fuoco non si spenderà mai di May Sinclair, l'Unheimlich eh, è spia di una condanna eterna per i due protagonisti del racconto. Ora io come al solito spero di avervi invogliato a leggere questi racconti e di avervi fornito qualche spunto di riflessione interessante, come al solito allego sotto in descrizione il link eh, di Amazon per acquistare l'antologia della letteratura fantastica, come sapete eh, come vi ho detto anche l'altra volta io ho aderito al programma di affiliazione Amazon quindi eh, se acquisterete il libro utilizzando il link qui in basso ovviamente eh, il costo per voi sarà lo stesso ma una piccola percentuale andrà a me e quindi in questo modo aiuterete a, mi aiuterete a far crescere sempre di più questo progetto. Ovviamente se vi è piaciuto questo episodio vi invito a condividerlo su tutti i vostri social, a mettere un bel mi piace, a commentare scrivendovi i vostri pareri, le vostre critiche, i vostri consigli perché davvero voglio migliorare sempre di più e intendo sempre di più portarvi un prodotto di qualità. Grazie a tutti per avermi ascoltato fino a qui e io vi lascio come l'altra volta ricordandovi che, come sosteneva Daniel Pennac, un libro ben scelto ti salva da qualsiasi cosa, persino da te stesso. Alla prossima!